0: ¿Qué pasa, felas. Estoy grabando esto con pésima calidad de audio En un lugar donde usualmente no grabo Me estoy chingando un pedacito de pay con piña Qué rico que es el pay con piña Me encanta el pay con piña Amo el pay con piña, ¿verdad? Listo Hago un pequeño disclaimer eh, Eso lo estoy grabando mucho después De que grabé este episodio que va a salir Pero veo necesario Hacer un disclaimer, ¿no? Hacer un disclaimer y hacer una, una anuncio Bueno, es un anuncio del anuncio Pero si te preguntas Si estás pensando Oye, este tipo se le fue la olla Está subiendo fotos muy extrañas a sus historias Hablo de las que eran toda la portada de Magical Mystery Mind Sí, lo que tengo de portada ahorita en Facebook Lo que estuve subiendo historias en el perfil de Satán eh, Fue el anuncio de este episodio Lleno de misterio, lleno de halos ah, misteriosos Pues eso, nada más eh, es, el, es el preámbulo a, Es el preámbulo a esto De de los portadas de álbumes Me encanta Sinceramente me encanta eh, Tuve una sesión de fotos increíble, muy buena. Estuvo todo muy bueno. Y, y nada, pues hago este disclaimer. Este anuncio. De que las portadas que van a estar viendo. O que estuvieron viendo en mis historias son portadas para el libro que se viene. Un poemario, una recopilación de todas las canciones que escribí en el año ¿no? es para eso, Este episodio es para eso Para anunciar y explicarte por qué Y quédate porque al final hay sorpresas Hay sorpresas, bueno, hay sorpresas En el final Y nada, pues, pues solo eso Espero que no sea tan de mala calidad este audio Porque lo estoy grabando directamente con el teléfono No hay micro de por medio, no hay nada de intermediarios Solo yo mío normal, comiendo un pie. Uh, no debería hacerlo porque estoy en déficit calórico. No debería estarme comiendo un pie de piña con queso. Pero, a tomar por culo. Hay que vivir la vida, hermano. Hay que vivir la vida. Solo tenemos una. No. Y, y nada. Por lo demás, muchas gracias. Se quedan con el episodio. Ah, con el episodio completo y lo demás. Esto está grabado, como dije, un, unas, de hecho está grabado un, un, un par de días antes de que salga el episodio. Así que, pues nada. Espero que disfruten mucho el episodio. Espero que se la pasen bien chingón con el episodio. Y que les guste mucho. Este episodio es muy especial. Muy especial para mí. Y... Refleja Refleja mucho de que soy o cómo soy como persona Que hay en esta cabecita loca y, y nada Pues que lo disfruten Como yo estoy disfrutando este pie Y nada Ah me encanta Me encanta el pie de piña con queso Joder diablo oh, que bueno está Nada pues diviértanse y hasta la próxima Sí, estoy súper fingiendo la voz Súper fingiendo la voz mm, Puta madre, qué rico padre ¿Qué hubo ¿no? ¿Cómo están? Yo bien Trabajando bastante, de hecho Mucho trabajito ¿no? Hoy tengo un, es, un episodio muy especial como, como ya noté Que les encantan Los episodios en los que analizo alguna alguna huevonada que yo escribí yo noté que les encantan ese tipo de episodios claro como el último episodio donde analicé un poema que se llama caí como ese como ese episodio que tiene solo unas patéticas siete reproducciones con eso con eso yo, yo digo que les encanta este tipo de contenido así que, que vamos a darle ¿eh? vamos a darle que hay que sacar contenido de abajo de las piedras porque ya es tardecito, huevón, y, y hay que sacar la papa, ¿eh? hay que sacar para la papa. No, quiero quiero mantener fluido este podcast, ¿no? eh, eh, estamos hoy a 13 de noviembre, estoy grabando esto un 13 de noviembre, esto creo que va a salir hasta diciembre, creo, que ya he grabado bastante, eh, grabé bastante el día de hoy, y, y nada, pues, pues a, a, a grabar. ¿No? A grabar. No, creo que sale el 27. Si no me, si no me equivoqué en el calendario. Eh, si no me equivoqué en el calendario, sale un 27 de, de septiembre. Luego estaremos grabando el, el episodio de especial de Navidad. ¿eh? De una vez te digo que hay especial de Navidad. Uh, si es lunes, ay puta madre. Mes completo. A ver, ay, me caga que se ponga así. Ah, Simón, vete la verdad. Uh, tenemos episodio... Uh, tenemos episodio hoy lunes, 13 de noviembre. Grabé un episodio que salió el 13 de noviembre. Grabé otro episodio que saldrá el 20 de noviembre. Y ahora estamos grabando el que saldrá el 27 de noviembre. 27 de noviembre. Bien. Ahora, ahora volvamos con lo que estábamos haciendo. Y, y sí, he notado que, que les encanta el contenido en el que yo analizo alguna huevonada que escribí. Y nada, necesito contenido. Mira, ¿era esto? O hacerme una autoentrevista preguntándome 50 cosas sobre mí. ¿Cuál te hubiera agradado más? Yo creo que este. Aunque la entrevista no se descarta. eh. Aún hay tiempito. ¿no? Son las cinco apenas. Son las cinco. Así que tenemos tiempo para, para grabar una autoentrevista. ¿no? Como sea. Vamos a darle. Vamos a analizar una pieza. Esta es una pieza muy diferente. Es una pieza más larga. Y no es un poema. Porque de hecho subí mi, mi poema. El de Caí. Lo subí al grupo de Poetosos. En Facebook. Y menudas críticas, chabón. Parece que ahí les pagan por criticar mal a la gente. Porque críticas súper duras, súper pesadas. ¿sí? De huevón es el poema del que más orgulloso me siento en la vida. Y tú vienes y me lo criticas como si yo fuera un mediocre. Te odio. En serio, o sea, eran críticas. Sí. Ah, entonces, era un gran, es un gran poema. Es el mejor poema que he escrito en mi carrera. Sinceramente. Y mira, ya puedo decir carrera, porque llevo 13 años haciendo esto 13, 14 años, llevo haciendo esto. 14 años, teniendo en cuenta que empecé a los 13. Teniendo en cuenta que empecé a los 13. Ya son 14 años. ¿Eh? O sea, no soy cualquier peladito, ¿eh? no soy cualquier peladito por ahí, un carajito. ...que se escribe un tema de amor, viste... ...no, yo soy un escritor... ...en forma, coño... ...yo no soy cualquier hijo de vecina... ...que vino aquí a escribirte un poema mediocre... Yo soy un, un... ...señor caballero, viste... ...viste... ...date al pal carajo... ...tú, poetosos... ...ustedes que van a saber de poesía... ...coño, es su madre... ...pero bueno, a lo que, los, a lo que nos atañe... ...quiero... ...antes dar el aviso, dar el anuncio de que este es lo que sea que voy a leerles, lo que sea que sea, que voy a leerles. Va a ser parte de un de un recopilatorio de poemas, bueno, de temas, canciones que escribí todo el año, empezando con Fake Messiah, pasándonos por uh, Viviendo un día a la vez, pasándonos por el barco en el que me llevas pasando por rock futura pasando por the falls and angels pasando por on the room pasando por the kings pasando por las luces de una ciudad apagada y sin duda sin dejar fuera a la noche de una no la noche del corazón una noche en el caribe sin dejar fuera a, a otro álbum se me está escapando otro álbum que creo que... No, no queda ninguno. Más que el álbum del que pertenece este tema que voy a leerte. El álbum... Todos los álbumes tienen una temática. Conmigo siempre es así. Cada álbum tiene una temática. Fake Messiah, su temática es... Admitir tus intenciones oscuras con respecto a una persona. Fake Messiah pues es, significa literalmente falso mesías y habla de cómo una persona se confiesa, o sea, que viene con intención, con una mujer, viene con la típica intención de no, yo te voy a salvar, yo te voy a cuidar, yo te voy a arropar a en mis alas de ángel salvador, pero tema, canción a canción, nos revela sus verdaderas intenciones, que son culearse a la chica, son follársela nada más ese álbum lo escribí allá por que era que sería enero febrero más o menos de este año y era como era como una confesión no o sea era como la típica cuando te cuando era como si la persona que está diciendo genuinamente o sea que él cree que está siendo que está siendo sincero que él en sus adentros de verdad cree que está diciendo la verdad al momento de decirle a la chica yo te voy a salvar yo, yo voy a cuidarte yo, yo voy a ser tu salvador ¿No? que genuinamente piensa que va a ser de esa manera canción una canción con lo que dice va reflexionando y va pensando y diciendo se le va cayendo la máscara y al final confiesa que realmente nota que es una chica problemática y es una chica a la que podría follarse y quiera hacerlo, y lo confiesa, y lo admite, al final de las canciones, Entonces, es como una evolución de, de la personalidad, de, 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 de la persona ficticia de la que se está hablando, y eso es fake message. porque siempre pasa, siempre pasa que, que uno mismo, tú lo ves en un amigo que, que se enamora de una piba y dice, no, es que, es que pobrecita, yo la voy a salvar y tal, y lo único que quiere es aprovecharse de ella, lo único que quiere es aprovecharse, culiársela. Y listo, ya está. Conozco, conocí varios de esos. Conocí varios de esos. En mi ridícula y corta carrera eh, en las ventas, he conocido varios de esos. Varios. Que vienen, les endulzan el oído y se las culean y... Bye, bye. ¿no? Y de eso va el álbum de Fake Messiah. Después tenemos el álbum de Un Día a la Vez. Viviendo Un Día a la Vez. Ese pues ya creo que hablé ya dije de qué trata habla de precisamente algo parecido pero habla de, un, de una persona que está enamorado de otra pero se empieza a volver adicto a esa persona se empieza a volver adicto a su olor, a su presencia a tenerla cerca todos los días se, se empieza a volver adicto y se da cuenta a lo largo del álbum, a lo largo de las canciones se da cuenta que es un problema se da cuenta que es un problema y y necesita apartarse de esa persona. Y, y todo el álbum es un proceso de, de cómo él se aparta de la persona. De cómo él tiene que marcar su raya. Y, y despedirse de esa persona. Como que decir, ¿sabes qué? Hay que, me tengo que alejar. Me tengo que alejar. Porque me haces daño. Porque me volví adicto a ti. ¿no? Y es como la confesión de un adicto. De, ¿sabes qué? Soy adicto. Y estoy empezando el proceso de los 12 pasos. Y luego el siguiente álbum es The Ship. En which, which that? No sé, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Pero se, se llama El barco en el que me llevas. <coughs> y es gracioso porque ese álbum lo escribí como pre de. ¿Qué sería? ¿Enero? enero, 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 enero. Ha de haber sido por allá de. Por allá de mayo, cercano julio, más o menos, creo. Entre esas fechas, el. Eh, no, yo creo que fue después, yo creo que fue después, como en julio, junio julio más o menos, haber sido que empecé a escribir ese álbum, The Ship. Precisamente veníamos recientes del álbum que confesamos que somos unos adictos. Y ese álbum de The Ship, pues habla mucho de habla mucho de eso, habla mucho de, de cómo te sientes rescatado por una persona. De cómo viene saliendo de algo grave y vas y te metes algo más grave, ¿no? Y ese álbum es muy lindo, ese álbum es muy bonito porque venimos de canciones desgarradoras en el álbum de, de Viviendo una, un Día a la Vez. Venimos de canciones tristes, desgarradoras y luego de pronto pasamos a canciones súper lindas, súper profundas, o sea, súper enamorado, o sea, Comenzando un enamoramiento wow, o sea, increíble, ¿no? Y en esta alma hay letras muy lindas, o sea, hay letras de un, de un nacimiento. O sea, se nota el nacimiento de un amor muy inocente. Muy inocente de, de un alma. De un alma lastimada. De un alma, pues. se puede decir lastimada, muy lastimada. Y que viene a ser rescatada por, por una persona que en este caso en la analogía la persona vendría a ser el barco. La persona vendría a ser el barco. ¿No? O sea, el barco del que me llevas. Realmente es una metáfora de, de cómo una persona puede llegar de la nada y rescatarte sin que lo busques, sin que, sin que lo quiera. Cosa totalmente contraria a lo que pasa, a lo que pasaba en fake por ejemplo. Que ahí va buscando a alguien problemático y diciendo, ah, déjame aprovecho de, de ella, porque es problemática, porque tiene problemas, porque está deprimida, porque tiene el, cosas, ¿no? Y de Ship es, todo, es totalmente lo contrario, es como que lo que pasa cuando genuinamente te encuentras con alguien que sin saberlo, sin saber que te está ayudando, te ayuda, sin saber que te está sanando, te sana, sin saber que te está enamorando, te está enamorando. Y es el nacimiento como de un amor muy inocente que surge precisamente de, de algo roto, como un incendio. Cuando un bosque se quema, al tiempo ves que empieza a brotar hierbita nueva. Eso es un poco lo que significa The Ship, o lo que significó The Ship eh, en mi vida. En el año 2023, en el que todavía estamos. Después de ese álbum, pues se viene uno fuerte. Se viene uno... Uno potente que es Rock Futura. Comeback. Se viene a la saga Comeback. O, o mejor dicho. Comeback. Comeback. Es como volvió. Porque un comeback. Un comeback es como regresar. Como algo inmediato. Como algo que te lanzan. Y tú lo, y tú lo lanzas de vuelta. Rápido. Eso es un comeback. Pero el camp. En pasado. Él volvió. Es como, suena más, suena más a leyenda, suena más a una leyenda, suena más como un forajido que dices, volvió, ¿Ya, ya viste quién volvió, ya viste quién volvió, ¿sabes? Me sonaba más así, el ponerlo en pasado, en comeback. hasta la pronunciación me, me, me resulta un poco más atractiva, como más desfachatez, es la palabra que quiero buscar, con más desfachatez. Es decir, Comeback. Volvió. O volví. Y eso es a lo que se refiere. Porque Rock Futura tengamos en cuenta que es una saga de. de es una saga. Que de hecho ya analicé en este podcast. Es una saga de álbumes. Que empezó con un Rock Futura. Después se fue a The Fools and Angels. Después se fue a. a On the Room. Después pasó a Como si estuvieras aquí. Después de Kings, después otro álbum y después creo que fue Las Luces de una Ciudad Apagada. Y, y ahí acababa. Eran como siete álbumes. Se me está escapando alguno justo ahora. Pero era, eran siete álbumes contando a Las Luces de una Ciudad Apagada. Y, y era una saga de una, de una banda ficticia y tal y cual. Pero este Rock Futura, Comeback, pues es como como volvió. No dice volvieron. O sea, la banda ficticia de, de Kill Him no volvió. Si, si tienes dudas con qué banda, de qué banda ficticia estoy hablando, quién es Kill Him, pues lánzate a, a, a escucharlos analizando letras de ruptura, de la saga de ruptura. Son los primeros, son, uf, son como hace dos años los, los analicé. Pero sí, o sea, lánzate a escuchar. Eh, los análisis, si tienes curiosidad Si quieres saber el contexto de qué significa Rock Futura De por qué es Rock Futura De cuál es la banda ficticia De por qué se llaman Kill Him De por qué son una banda ficticia ¿no? Si quieres saber todo el lore Pues lánzate a escucharlos Analizando letras con Chaires De Rock Futura No, de hecho eran Analizando letras con Analizando letras, no, nada más No me acuerdo pero el punto es ese, que te lances a escucharlos son de los primeros no sé y tal y pues eso es un un comeback no se refiere a que volvió o sea volvió solamente ¿quién? no volvió la banda no volvieron volvió, ¿quién volvió? el puto escritor que hizo Rock Futura que hizo el tremendo éxito multi, multidimensional que fue Rock Futura Ah, porque rock la saga Rock Futura también aparece en June Force. En cada libro aparece un álbum de Rock Futura. Así es, me mama, me mama, me amo a mí mismo, así es. ¿No? Y pues eso, eso se refiere con el comeback, ¿no? que volvió. No es un remaster, no es una reinterpretación, no es un, 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 rela un release, un, rela un, relanzami un relanzamiento, no es un comeback, es un volvió, Rock Futura volvió, y volvió fuertecito, ¿no? volvió fuertecito. Y después tenemos The Fools and Angels' comeback, e igual que en, que en su primera vez, a diferencia de Rock Futura, Rock Futura sí es radicalmente diferente, porque Rock Futura sí tiene mucha desfachatez, en, la, en su primer lanzamiento en el, en, en el lanzamiento original tiene mucha desfachatez tiene mucho, mucho desenfreno es muy irreverente rock futuro sea, es un álbum escrito por un pibe de 17 años a las vísperas de cumplir 18 imagínate, imagínate un álbum escrito por un, por un yo con 17 años con 17 años, hablando de drogas, hablando de sexo implícito, explícito, hablando de, de drogarse, de tener sexo, de, hablando de relaciones lésbicas, eso es rock futura, hablando de hacerle el amor a una ciudad, que, que la ciudad es una prostituta, que la gente olvidó, que, que ya no que ya no le gustó, como coge, y, y eso, eso es rock futura, en su primer lanzamiento pero Rock Futura, el comeback, wow, chaval, imagínate, imagínate el cambio de ahora ese álbum 10 años después, escrito por, un, por el mismo pibe, pero ahora con 27 años, no 17, con 27, 10 años más, 10 años después vuelve Rock Futura, wow, es tremendo, es tremendo ese álbum, es tremendo. Habla de cosas. Dice cosas. Rock Futura sigue siendo una mujer. Sin duda sin a dudas. El Rock Futura. Porque eso es lo que significa Rock Futura. Una, una mujer. Pero esta vez en su primer lanzamiento. Era la ciudad interpretada como una mujer. El Rock Futura. Era una mujer. Era la ciudad reinterpretada como una mujer. Una mujer de la calle. Pero este nuevo Rock Futura, este, este comeback, sigue siendo una mujer, pero no es la ciudad. No es una mujer cualquiera. No es una de la calle, es una mujer. Bella y espectacular e increíble y despamparante. Ya lo, ya, ya, ya lo, ya lo verás. Ya lo verás. Y eso, el siguiente álbum es... El siguiente álbum es The Fools and Angels. Y parecido a su primera entrega, el comeback nos, nos trae melancolía, nos trae tristeza, nos trae separación. Nos trae un sentimiento de ruptura. Es lo que pasaba en, en The Fools and Angels en su primera edición. Que nos traía algo con un saborcito a tristeza, con un saborcito melancólico. Y en su canción principal, no recuerdo cómo se llamaba, pero decía: en una parte de un verso decía, y azares del destino, son <tose> las 5 de la tarde y yo tengo sueño. <ríe> y en un verso decía, azares del destino me llevan de nuevo a sus brazos. Como, como como contándonos una relación en la que en la que terminas pero vuelven y lo vuelven a terminar y lo vuelven ese saborcito tenía the fools and Angels en su primera edición y en el comeback si sí tiene un sabor similar de nostalgia un poco de tristeza un poco de un poco de un poco de me dejaste. pero en the room uh, on the room enciende las alertas On the Room enciende las alarmas. Porque se vuelve. Es como si Rock Futura. Es como si a Rock Futura le metieras Viagra. On the Room. Es. ¡Wow! Es como si a Rock Futura le metieras Viagra, ¿viste? Porque se vuelve más intenso, se vuelve más sensual, se vuelve más erótico, se vuelve más, más místico incluso. Y On the Room, en su primera edición. Este sí es radicalmente diferente. O sea, si Rock Futura era muy, muy distinto a su primera edición. Y, y The Fools and Angels es tantito diferente. On The Room sí dice, vete a la verga. O sea, porque On The Room sí es radicalmente diferente a su primera edición. El comeback es radicalmente diferente. Porque en su primera edición, eh, On The Room era una fiesta. Era una, una fiesta que se llevaba a cabo, pero era muy cagado porque se supone que la fiesta se llevaba a cabo dentro de un cuarto de una habitación, mi habitación. Y era muy cagado porque abrías la puerta y es un cuarto de una casa, ¿no? Pero tiene esta, tenía esta magia de que abrías la puerta y era como que ¡oh! todo un escenario, todo un... Todo... Como si, como si por una puerta de un cuarto de una casa entras a un estadio. O sea, entras como a un antro, como algo enorme, como algo lleno de gente, ¿no? Y el rock futuro era una fiesta, era como un... Era como... Era como un evento en el que había muchas bandas, en el que había muchas colaboraciones. En la que iba a tocar fulanito con, con, con sutanito y, y por allá una solista, ¿no? Y tenía muchos sabores y texturas on the room. Tenía muchos sabores y texturas. Tenía canciones inspiradas en, the, en, en Arctic Monkeys, en, en Strokes. Tenía canciones inspiradas incluso en, en Franz Ferdinand y en Tevin Pala. Y incluso una que otra de Adele. Una, una que otra de Adele. Tenía muchos sabores, muchas texturas, mucho de todo. O sea, era un viaje total. Era como o sea, era como si el LCD tuviera sabores. O si sea, en lugar de colores fueran sabores. ¿Sabes? Es On The Room, en su primera edición es eso. Pero On The Room, en el comeback. guau, wow, chaval! O sea, rompe todos los esquemas. Rompe todos los... Rompe todos los moldes, rompe todos los, todo lo que hayas visto, todo lo que te hayas imaginado, lo rompe. Porque on the room se vuelve íntimo, se vuelve muy íntimo, se vuelve, se vuelve pasional, ¿sabes? Se vuelve romántico, se vuelve sensual, se vuelve íntimo, porque es literalmente lo que está pasando dentro de una habitación entre dos personas el cómo una conversación, ellos están platicando de la vida, del amor, de Dios, de todo, están platicando, están llevando una conversación tan rica, tan amena, con café, con cigarrillos, y de pronto <coughs> eh, eh, la cosa escala, la cosa va escalando, y, y escala, y, y pues pasa lo que, lo que tiene que pasar, ¿No? y On The Room es ese proceso es ese proceso en el, en el que dos personas ya se conocen porque ya se conocieron en, 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 ya se conocieron en The Ship ya se eh, ya hicieron conexión en Rock Futura ya incluso se dejaron en The Falls and Angels pero en, en On The Room es como que, ok, vuelven se reencuentran y el, 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 el match, el, la conexión ideal, la conexión perfecta, se da en esa habitación. Todo pasa en esa habitación, todo pasa. Y a lo largo de las canciones te lo va conversando, como palabra tras palabra, conversación tras conversación, eh, la cosa va escalando. Y, la y las canciones se lo confiesan, que va escalando y pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Y On the Room es eso, es todo lo que pasa en la habitación, todo lo que está pasando en la habitación, conversaciones, porros, hay de todo en, en ese álbum, o sea, hay, <coughs> hay referencias al LSD, hay referencias a la, a la marihuana, hay referencias a la cocaína, hay referencias al café. <risa> Hay de todo. En, en, por eso te digo. Tiene múltiples texturas y sabores. On the rooms. Es, es todo un viaje. Es todo lo que pasa en una habitación. Y después sigue de Kings. Y The Kings sube la vara. de Kings sube la apuesta. The Kings es. Ok. Ya tuvimos la conversación. Ya pasó lo que tuvo que pasar. Ahora de Kings. Es una confesión. De cómo fue de cómo de cómo se sintió ahora es como que el el sabes es como <coughs> es como si el, es como si The Room fuera el juego previo y culminara en el acto y ahora The Kings es lo que pasa después es como el sabor de boca que te deja y, y, y se nota que, de, que te deja con ganas de más porque eso, eso es lo que yo quiero transmitir con las canciones de Under Room. Que te dejen con ganas de más. Que te dejen con ganas de, uy, oye, ¿qué más pasó? Contame. Contame. Contame el chisme completo. Porque ciertamente Under Room lo deja un poco a medias. No a medias. Pero no te cuenta al final. Y de Kings, si te no te lo cuenta, te lo explica. Te lo explica, huevo. Te lo explica. Hace, The Kings está increíble porque sigue siendo sensual pero es más como que, es como estas canciones que tienen un tono súper bailable, super pegado, super sensual pero la letra no dice lo mismo que la música es, es lo que quiero transmitir con The Kings que realmente The Kings es como una conversación después de ¿Sabes? Es como de... Es una conversación después de. On the Room es una conversación antes de. Y de King es una conversación después de. ¿Sabes? Y con temas como Confession Number One, Confession... No. Confession Part One y Confession Part Two. Es Confesión Parte Uno y Confesión Parte Dos. Esas están súper cabronas, súper increíbles esas canciones, o sea, porque literalmente es, se sincera totalmente la persona, o sea, con lo que dice, con lo que habla, le da una confesión muy fuerte, pero a la vez esa confesión no hace más que reafirmar y reforzar los sentimientos, porque dice, oye, pues mira, yo tenía este gusto por tales lugares de mala fama de placeres rápidos pero tú me has arrancado esos instintos esos bajos instintos sabes tú me has arrancado tú me has arrancado totalmente el interés por por las cosas pasajeras por las cosas efímeras por las cosas de una sola noche ¿sabes? eso es lo que cuentan eh, lo que nos cuentan en Confession Part One confession part y después el tema discussion number one discusión número uno eh, habla de habla del como no como si fuera una serie de discusiones o el comienzo de unas discusiones sino como discussion discussion number one es más como como que todo comienza con una conversación con una discusión todo lo nuestro comenzó con una discusión, pero no una, no una discusión de mala gana, no una discusión de mala leche, no. Una discusión como quien debate un tema, como quien debate ideas, como quien tiene un debate de ideas y argumentos. Eh, y esa canción es increíble porque confiesa el origen de todo, porque ese origen nunca te lo cuentan. Ese origen no te lo cuenta The Sheep. ese origen no te lo cuenta de rock futura ese origen no te lo cuenta on the room, angels. ese origen te lo cuentan hasta de Kings con la canción discussion number one discusión número uno ¿cuál fue la discusión que detonó todo esto? repito no una discusión de mala gana no una discusión de malas sino una discusión como quien debate un tema como quien, como quien tiene un debate de ideas filosóficas ¿No? y a lo largo del álbum pues te, te, te va confesando eso ¿no? ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿cómo fue compartir? ¿cómo fue embonar de esa manera? ¿cómo se sintió? ¿cómo deja con ganas de más? ¿sabes? ¿cómo, cómo deja entusiasmado? como que ¡ay! Oh, hey, ¿cuándo cuando la próxima? ¿cuándo la próxima discusión? ¿cuándo el próximo tema filosófico? ¿no? Y lamentablemente, pues no dura. Eh, la euforia, la, la euforia no dura mucho. Porque después de The Kings, viene las luces de una ciudad apagada. E igual que su contraparte, del de, de primer lanzamiento, las luces de una ciudad apagada, habla de un ocaso. Habla de... De algo que llega a su final. Algo que ve. Su triste final. Sí, el ocaso. Como el atardecer. De, el atardecer de algo. Que se termina. Que llegó a su fin. Está lleno de nostalgia. Está lleno de, de sensación a corazón roto. Porque en su primer lanzamiento. Las luces de una ciudad apagada. Hacía referencia a que la banda ficticia Kill Him ya había estado vigente mucho tiempo. Son, recordemos que son siete álbumes. Es toda una carrera. Es toda una carrera. Son como más de 10 años en álbumes, en canciones, en trayectoria. Ya no son los chavitos de 17 años tocando canciones pasadas de tono, canciones irreverentes sobre relaciones lésbicas, que no son esos chavitos de rock futura, que eran jóvenes, ingenuos, maduraron, maduraron a través de los álbumes, a través de los años, ya no son jóvenes, ya están en su atardecer, y las luces de una ciudad apagada refieren eso, y ese álbum está muy, está muy muy padre porque tiene varias canciones, pero cada canción está, está escrita al estilo de cada álbum. Tenemos una canción super irreverente, estilo rock futura, una canción super melancólica, estilo Fools and Angels, una canción estilo estilo The Beatles, como, como, lo es en, como si estuvieras aquí. Que en los comeback ese álbum no está. Hay varios álbumes que no están. Buscando. Listo. Después de ser terriblemente interrumpido. Por mis responsabilidades. Y poner a secar mi ropa. te decía. Que las luces de una ciudad apagada. Pues eran eran el ocaso. De, de una banda. De una gran trayectoria. Era como que su último álbum. Se separaban y tal un nostálgico por eso. Y tenía una canción escrita al estilo de cada álbum de la historia, ¿no? Pero en el comeback, como ya te imaginarás, ese ocaso, ese atardecer, pues era más por es pues, el atardecer de un amor, el ocaso de un amor, el, la llegada a su fin de un amor. Y está plagada de canciones súper tristes, pero que llegan a una reflexión. Que llegan a una reflexión. Que vienen a una reflexión. A la reflexión de... De todo sigue, todo es un ciclo. Baby, lo no, es un ciclo. Y lo no sirve. No, es así como, como un ciclo que termina. Como un bello viaje. Que comenzó en The Ship... Y culmina, llega a su fin con las luces de una ciudad apagada. Es muy buen álbum. La verdad, me encantó escribir. Cada canción de estos álbumes me encantó escribirla. En algunas ya se siente muy forzado. Por ejemplo, en, en los adicionales como La Noche del Corazón, que son puras canciones de salsa dura. ¿No? Eh, las primeras están increíbles, porque sí las hice con todo el corazón, chaval, pero las, las últimas cuatro sí las hice ya medio forzado. Las últimas cuatro, cinco, sí fueron un poquito forzadas, porque puede que, oh, bueno, tengo que escribirlo, tengo que terminarlo, ¿no? Pero el álbum que nos atañe ahorita es Hielo Delgado. ¿De qué va Hielo Delgado? Bueno, Hielo Delgado es un álbum potente. Potente. Porque es de rap hard, hardcore. Rap hardcore es todo lo que es. Son letras súper, super duras, súper violentas. Super hardcore. Totalmente el estilo del proof. Totalmente el estilo de, de solitario. Para quien no conozca Solitario, es un rapero español. Que nadie sabe quién es, nadie sabe su identidad. Pero es un rapero ¡Wow! Este, te rompe los esquemas totalmente. Solitario. Es, es, es increíble. Es durísimo. Y el Proof pues es muy callejero. Es muy hardcore. Es muy underground también. De hecho ambos artistas son muy underground. Son radicalmente diferentes. Pero son muy underground. Y Hielo Delgado es eso. Eh, el significado del, del, del nombre pues es... Es... Es eso, es hielo delgado. <risa> no, es como hace una analogía de que hay que tener cuidado por donde pisas, ¿no? Porque porque por la vida siempre vamos caminando por un hielo delgado, ¿no? Donde pises mal, donde no te fijes, donde no seas juicioso, donde no hagas bien las cosas, pues el hielo se rompe y te caes al agua. Y es agua helada, es agua fría. Es agua que te va a matar en cuestión de segundos. Entonces, es hielo delgado, es como, como, es muy crudo, es muy cruel, es muy realista, es muy duro. Pero invariablemente, indefectiblemente e inevitablemente se ve manchado, se ve se ve golpeado por un cuadro depresivo que tuve muy fuerte en nuestro, en, en, lo, en lo que fue octubre y noviembre sigue siendo noviembre <risa> fue un cuadro depresivo como de tres semanas entre finales de octubre principios de noviembre e indefectiblemente se vio manchado hielo delgado se vio manchado por esa depresión pero me parece que también es algo bueno porque eso lo vuelve real lo vuelve muy tangible el cómo ese, ese brote de emociones fúricas y, y eufóricas que devienen en un poco de melancolía y tristeza ¿no? y es que todo se resume todo, todo el álbum o todo el todo este compilado de, de todo este compilado de, de álbumes a qué se resume yo los resumo en esta frase yo los resumo en esta frase súper potente que escribí el otro día una frase increíble que escribí el otro día ¿no? Eh, y dice la frase es la contradicción del cantautor que no es el mismo mi corazón roto de ayer a mi corazón roto de hoy es la contradicción del cantautor no es lo mismo cómo me sentía ayer, a cómo me siento hoy. Esa rima está potentísima, potentísima. El cómo el hay una rima entre rimas, contradicción con corazón, cantautor con hoy, sabes? Es como que, wow. No sabes de dónde viene la rima, no sabes de dónde viene el golpe, porque hay rima sobre la rima, ¿no? Y todo, todo mi año, todo mi año 2023, se puede resumir en esa frase. Es la contradicción del cantautor. Que no, es lo, que no es el mismo mi corazón roto de ayer a mi corazón roto de hoy. En eso se resume todo mi año. Y todo ese compilado de álbumes. Porque. Porque es la contradicción del cantautor. ¿Sabes? Un día estamos tristes. Un día estamos deprimidos. Un día estamos felices. Un día estamos súper alegres. Todo cambia, depende de cómo lo mires. Depende de bajo qué lupa lo mires. Y son las contradicciones, porque está bien, somos humanos, nos contradecimos. Somos humanos y nos contradecimos. Y este, esta canción que quiero analizar, bueno, no la voy a analizar, nada más te la voy a narrar. Y tú decides qué sentido darle... Tú decides si la analizas en tu casa, como quieras. Quiera. Y dice lo siguiente. Estoy, estoy entre la espada. Ah, de hecho, antes de, 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 antes de decirla. ¿no? Esta canción es de El Delgado, ese álbum de rap hardcore, súper duro. Pero esta es la de las últimas canciones de ese álbum. De hecho, es la última. Está súper melancólica, está súper profunda, está súper filosófica. O sea, está nada que ver con el rap hardcore, ¿okay? O sea, sí es rap hardcore, pero es muy, muy, muy melancólica. Muy me de hecho, la canción que me la inspiró la he estado subiendo a historias. Es la teoría de evolución del proof. Está increíble esa canción. O sea, te viaja, te, te pone en un mood súper <coughs> reflexivo, súper melancólico. Y esta canción precisamente habla de contradicción. se llama Contradicciones y ya verás por qué. Comienza diciendo. Estoy entre la espada y la pared. Tengo esta sensación a vidas pasadas. Tengo este sabor a miel. Tengo versos que pocos pueden entender. Tengo este corazón roto. Tengo muy poco de todo. He vivido ya mil vidas, pero siempre muero pronto. Soy adicto al sueño pero alérgico a este cloroformo, podría morirme de la misma forma una y otra vez, es que la que me da y quita la vida, vino y se fue apenas ayer, búscame en cualquier lugar, búscame en ninguna parte, búscame en el bar, encuéntrame en mi habitación, listo para recostarme, escucha lo que he dicho, porque a veces me contradigo, créeme que ya estoy harto de esperarte, pero cuando vuelves, de pronto vuelvo a amar la vida, de pronto vuelvo a enamorarme, siempre es demasiado tarde, pero cuando vuelves es demasiado pronto, vienes y te alojas en mi tórax, me compartes de tu porro, me compartes de tu polvo, pero al despertar con la cruda emocional siento que ya no me conozco, camino por este hielo delgado, siento cómo se agrieta a punto de romperse todo, pero se mantiene firme, en eso nos parecemos un poco, Créeme que estoy cansado de tener que arrepentirme. Escucha lo que digo porque suelo contradecirme. Escribo estos temas sobre que te he olvidado. Pero regresas y de pronto vuelvo a estar enamorado. No tengo todas las respuestas, pero en cinco renglones te respondo lo que quieras. Me meto entre estas letras, me escurro entre estos versos. Créeme, no te odio, pero a veces siento que tampoco te quiero me hiciste cuestionarme todo, desde los principios hasta los finales que no he visto, pero siempre reconozco, vivo solo, duermo esperando no volver a abrir los ojos, vivo olvidando que fui niño, vivo olvidando que estoy loco, vivo domando estos demonios con esta pluma con la que escribo cuando me desahogo, vivo hablando con los muertos, pero son solo mis padres cuando les pido algún consejo, Estoy maldito y en las venas llevo veneno. Mis amigos dicen que me estoy volviendo loco. Vivo esperando que me arreglen, pero nunca estuve roto. Llevo escritas más de mil palabras, compuestas más de mil canciones. Y aún no he dicho nada. Sigo embriagado de estas contradicciones. Te quiero cuando te vas. Te extraño cuando regresas. Te he recitado más de mil poemas y ni así te quedas. Me conociste de adentro hacia afuera. Y un te amo fue suficiente para que huyeras sin cerrar la puerta. ¡Buah! ¡Qué pedazo de canciones! ¡Qué pedazo de canciones! <coughs> es o sea, Imagínatela con una, con una base de rap acá muy, muy reflexiva. O sea, no, es, no, es, no es un rap violento, no es un flow violento, es más como un flow de, de recitales, más como que te está como que te estoy contando una historia, ¿sabes? Como que te estoy contando mis problemas. Y por eso se llama contradicciones, porque está llena de ellas. Está llena de contradicciones. ¿Sabes? Soy adicto al sueño, pero alérgico a este cloroformo. O sea, es como que soy alérgico al sueño. Digo, soy, soy adicto a dormir. Pero soy alérgico a lo que me provoca dormir. ¿sabes? Soy alérgico. Sabes, es como que. Son contradicciones, porque estoy lleno de contradicciones, ¿sabes? No quiero quedarme solo a la vez que con mis conductas alejo a todo el mundo. Te amo a la vez que no quiero tenerte cerca, pero a la vez te extraño porque no te tengo cerca. ¿Sabes? Es como contradicciones, es como un conflicto que llega a su resolución con ese último verso tan potente tan, tan, tan duro, o sea, me encanta esa, esa, analogía de llevo escritas más de mil palabras, compuestas más de mil canciones y aún no he dicho nada, notas cómo rima nada con palabras, S sutil, pero ahí está, sigo embriagado de estas contradicciones, rimándolo con canciones, sigo embriagado de estas contradicciones, o sea. Por más que pienso, por más que reflexiono, por más que filos que, que, que le hago al filósofo, aún no, no he dicho nada. Sigo embriagado de estas contradicciones, de este, de este sentimiento de, de alejarte pero quererte cerca. Sigo embriagado de muchas cosas. Pero supongo que es lo que nos toca, lidiar con todo. Y, y me encanta cómo, cómo termina el penúltimo verso. Porque está increíble. Mis amigos dicen que me estoy volviendo loco. Vivo esperando que me arreglen. Pero nunca estuve roto. Pedazo de rimas, Pedazo de mensaje. ¿Sabes? O sea, como que nosotros mismos nos, nos autoconvencemos por terceros. De que realmente necesitamos... Que nos reparen, que nos ayuden, que nos salven. Cuando realmente no hay nada malo, no hay nada malo en nosotros. Somos solo una serie de malas decisiones, de buenas decisiones, de atinadas decisiones, de desafortunadas decisiones. Somos solo un cúmulo de todo eso. Somos solo una combinación de muchas cosas que han pasado. Y a mí me han pasado muchas cosas. Y, y sigo embriagado. Esas contradicciones. Y me encanta cómo termina el último verso. Te he recitado más de mil poemas. Y ni así te quedas. ¿Sabes? Es como... Como un grito desesperado. De ya no sé qué hacer. ya no sé qué hacer. Me conociste de adentro hacia afuera. Esa es una referencia a una canción que está dentro de este... Serie de álbumes que se llama Inside Out de Adentro hacia Afuera, creo que está en The Ship y está muy bueno. Y ni si te quedas, me, o sea, o sea, me conociste de adentro hacia afuera. y esa comparativa es como de, me conociste de adentro hacia afuera y aún así no te fuiste, ¿sabes? O sea, Conociste toda la mierda que llevo por dentro. Y ni así te fuiste. Pero un te amo fue suficiente. Guau, wow, qué pedazo de mí. Me conociste de adentro hacia afuera. Y un te amo fue suficiente para que huyeras sin cerrar la puerta. Guau, wow, como. Esa, el, el cómo nos dice sin cerrar la puerta. Es como de guau, wow, es como literal, dejaste aquí tus cosas, dejaste aquí todo, dejaste la conversación a medias, dejaste parte de ti en esta habitación, dejaste, me dejaste muchas cosas tuyas, porque de un día para el otro saliste corriendo, es eso lo que da entender que digas sin cerrar la puerta, es como literalmente alguien que Salió corriendo, salió despavorido. Salió sí. sin ver qué se llevaba. Y en general, no puedo decirte qué párrafo me gusta más, porque está todos súper potente. No podría yo decirte este párrafo, está. o oh, me encanta, es mi favorito, porque porque no, o sea. ...podría decir que el primero porque es el más largo... ...pero el penúltimo también es muy largo... ...y también dice muchas cosas muy buenas. O sea, ...vivo solo... ...duermo esperando no volver a abrir los ojos... ...vivo olvidando que fui niño... ...vivo olvidando que estoy loco... ...vivo domando estos demonios... ...con esta pluma con la que escribo... ...cuando me desahogo... ...vivo hablando con los muertos... Pero solo son mis padres cuando les pido algún consejo. Estoy maldito y en las venas llevo veneno. Mis amigos dicen que me estoy volviendo loco. Vivo esperando que me arreglen, pero nunca estuve roto. Wow, ¡Pedazo! Chaval. Pedazo, de, pedazo de verso. O sea, está, está increíble. O sea, todos, los, todos estos versos me encantan. La canción como tal, contradicciones, me, me, me mama. Me encanta. Porque desde cómo comienza. Estoy entre la espada y la pared. ¿Sabes? Estoy entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Sabes qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? El tercer párrafo que es el más cortito. Siempre es demasiado tarde. Pero cuando vuelves es demasiado pronto. Vienes y te alojas en mi tórax. Me compartes de tu porro. Me compartes de tu polvo, pero al despertar con la cruda emocional, siento que ya no me conozco. Aquí hablamos de conceptos fuertes ¿no? y dobles sentidos, como lo es, me compartes de tu polvo. Y el concepto fuerte de despertar con la cruda emocional. ¿Sabes lo que es tener cruda emocional? Es un concepto muy fuerte. Siento que ya no conozco. Toda, esta canción está útil. Está fuertísima, Y es la menos hardcore de todo el álbum. O sea, para que te des una idea. Es la menos hardcore de todo el álbum. ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, porque todos los álbumes que escribí en el año. todos los álbumes que escribí en el año eh, pues voy a recopilarlos en un libro siguiendo el consejo de mi mejor amiga de, de la infancia <ríe> casi casi siguiendo el consejo de, de Rose que he estado pensando mucho en ella desde, desde mediados no desde, como desde octubre o sea, tengo un, tengo unas buenas semanas con su nombre en la mente. Con, con su voz en la mente. Con las cosas que, que pasamos como... O sea, porque uf, nos metimos en una y tantas. Nos metimos en tantos embrollos. <risa> en serio, o sea... Rose siempre va a ser mi mejor amiga de, de siempre. Pase lo que pase. pasen los años. Pase, pase la vida. Nos pase por encima la vida. Creo que siempre seremos... Esos, de esos mejores amigos que, que, que son para siempre, ¿sabes? He estado pensando mucho en mí estas semanas. Y siguiendo su consejo, que una vez me dijo, oye, ¿y por qué no escribes un libro? <risa> Recopilatorio ¿no? de las canciones que escribo. Se me hacía ridículo, una vez lo intenté, salió pésimo. Era un bodrio. Fue el primer libro que intenté escribir. Allá por el 2014. 2013. Fue el primer libro que intenté escribir. Fue un bodrio terrible. Horrible. Y ahora estoy. Un, con una perspectiva diferente. Ahora sí sé lo que estoy haciendo. Ahora sí sé cómo se hace. Ya tomé mucha práctica. Con, con Camino de Sangre. Con John Force. Con con Flecha Judía, con con El Perro del Mal, ya tuve mucha práctica realmente y quiero saber lo que estoy haciendo y voy a empezar un libro de recopilación de todo lo que escribí en este último año, porque es muy fuerte, es muy potente, hay álbumes increíbles que no pueden pasar por alto. Y voy a hacer esa recopilación. Contándote un poco de la historia. Del proceso creativo más que nada. No me voy a poner a analizar las canciones en un libro. A explicártelas. Pero sí a contarte un poco del proceso creativo. Tras cada canción. Para ponerle un poco de relleno al, al libro. ¿no? Pues que este gordo ese libro. Que esté gordo. Porque son fake messiah. Viviendo un día a la vez. The Ship, La Noche del Corazón, Hielo Delgado, Rock Cultura The Room, The Fools and Angels, Las Luces de una Ciudad Apagada, son unos nueve, nueve o diez álbumes son. Y cada. y tomando en cuenta que cada. que cada. Que cada álbum tiene promedio de diez canciones. Entonces, si son diez canciones, son diez 10 álbumes, diez por diez 10 son cien, nos da para 100 páginas mínimo. Mínimo. Pero si ponemos un poquito de historia, del proceso creativo, de qué significa cada álbum, de qué va, pues ya puede estar un poco más gordo ese libro. ¿no? Puede estar de 200 páginas, más o menos. Que es, que es mi promedio. Me gusta escribir libros no muy largos. Creo que me estoy estandarizando Estandarizando las 200 páginas. O sea, una vez quise escribir un libro como de más de 400. Pero dije, ¿para qué tanto? O sea, un estándar de 200, 250 está bien. Discreto. Para el bolsillo. Está bien. Fácil de leer, fácil de llevar. Creo que, creo que soy ese tipo de escritor. Soy escritor de bolsillo. Fácil de leer, fácil de llevar. En todas partes. Porque en serio, da hueva leer esos libros que te dan de dos mil páginas, de mil páginas. Digo... El único libro con más de mil páginas que me he leído es la Biblia. No estés jodiendo. No, no, no me exijas. En fin. Voy a escribir un libro. Y resulta que lo puedes publicar en Amazon. Y lo puedes publicar gratis Y ganas dinero con ello. Aparte. Así que estaría bien ganar algo de plata. Ganar algo de dinerito. Con lo que sé hacer. Con lo que me encanta. No sé cuánto me tome, porque realmente lo único que tengo que hacer es, literal, pasar en limpio las canciones y ya. O sea, no es muy complicado realmente. <risa> porque lo que se me tuvo que ocurrir ya se me ocurrió, así que, no sé, no no creo que sea muy complicado. No debe, no debería ser complicado. Lo único tedioso es pasar en limpio las canciones. Que estamos hablando, de, ya te conté que son 100. que Son más o menos 100 canciones las que tengo que pasar en limpio. Es un chingo. Pero lo voy a hacer. Por ustedes. Y para publicar esta mierda. A ver si se vende. No sé. Quizás en el 2024. Te esté. Diciendo. Oye. A la próxima semana sale mi libro. <risa> Esperemos. Que no me tarde mucho. Que no procrastine. En pasar el limpios Bueno. Por mi parte es todo. Ya llegamos a la hora. Se va a cortar este pedo. Y nada. Hasta. Esto fue. No sé cómo lo voy a poner, pero pum, se termina. Muy bien. Bye, bye.